0: Herkese iyi akşamlar. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Bu hafta yine çok sevdiğim, senelerdir takip ettiğim bir şarkıcı, şarkı yazarı konuğum var. Sevgili Melike Şahin bu akşam bizimle birlikte. Melike Şahin'in ilk albüm Merhem geçen Cuma yayınlandı. Dinleyicilerinin gerçek anlamda heyecanla beklediği bir albüm Merhem benim de öyle. İlk olarak albümden Hepsi Geçti adlı şarkıyı dinledik. Melike hoş geldin.
1: Hoş bulduk Tuğçe.
0: Nasılsın görüşmeyle? Epey zaman oldu. Son bir sene nasıl geçti?
1: <gülüyor> Valla son bir sene e, albüm koşuşturmacalarıyla geçti. Bir yandan da şimdi sen e, giriş yaparken şeyi düşündüm. Ben ilk single'ım yayınlandığında da senin eski programla konuk olmuştum. Değil mi? İki kere falan oldum galiba.
0: İki kere radyo programı yaptık. Bir kere açık radyoda, bir kere daha önce başka bir radyoda.
1: Evet. Ve şimdi şey biraz gururlandım bu programda albümle ya albüm için buluşmuş olmak benim böyle bir heyecanlandım şimdi.
0: Ben de iki programı da dinledim dün akşam kayıttan önce. Önce bir çalışıyorum, hatırlıyorum. Şimdi oradan referanslar da bileceğim <gülüyor> hatta sana programları. Kim
1: bilir neler söyledim? <gülüyor>
0: evet. <gülüyor> <gülüyor> neler yaptın son bir senede?
1: Son bir senenin ilk üç şeyi hatırlıyorum. İşte kitli kapılığı açılsa, Babylon konserim... Zaten Türkiye'de ilk covid 19 vakası açıklandıktan bir gün sonraydı benim konserde. Ondan sonrası malumunuz böyle bir durağanlık. Sonra Mayıs'ta artık dedim ben albüm yapacağım galiba. Yoksa e, akli dengemi sağlam bir yerde muhafaza etmek zorlaştı. Uğraşacak bir iş istedim galiba her şeyden önce. Sonraki e, aylar boyunca da merhem için çalıştık durduk.
0: Peki ilk singıllarını 2017'de official olarak yayınlamaya başlamıştın. 2018'in hemen başında yaptığımız radyo programında albümün isminin merhem olacağını zikrettiğini hatırlıyorum. Evet. Merhem senin tutuşmuş beraber parçasının sözlerinde de geçen kelimelerden biri. O zamandan beri bir ilk albüm fikri olduğunu ama doğru zamanı beklediğini biliyorum. Hı hı. Beni şaşırtan şey onca zamana rağmen albüm ismi konusundaki kararlılığın. Çünkü normalde ben çoğu albümün ismini çıkmadan önce duyuyorum sanatçılardan. Ama o hazırlık sürecinde sanatçıların fikirleri değişiyor ve bambaşka bir isimle çıkıyor genelde albümler. Senin albümünün isminin gerçekten merhem olacağını öğrenince bu konudaki ikrarın dikkatimi çekti. Nedir senin merhemle kurduğun ilişki? Ne zamandan beri biliyordum ilk albümün isminin merhem olacağını?
1: Valla çok uzun zamandır biliyordum. Adını ilk nerede koymuştum ben hatırlamıyorum ama çok yeni birkaç yıl önce bir arkadaşım hatırlattı. Evet. Kısaca anlatayım. Kurtlarla Koşan Kadınları okurken işte içinde Merhem lafı geçen bir e, cümle görüyorum. Sonra da Aslı'ya dönüp şey diyorum, ''Aa Merhem ne kadar güzel bir albüm ismi olur, değil mi? demişim. Yani ilk oradan şey olmuş ama beni de çok şaşırtan şey, yıllar boyunca bütün röportajlarımda Merhem adını verdiğim ilk albümüm için çalışıyorum falan Konusundaki istikrarım gerçekten göz doldurucu ve biraz da bence şey var, e, hafif bir cehalet de var. Albümü daha kolay sanıyorum tabii. Ben şey gibi düşünmüşüm muhtemelen, 2-3 tane single yayınlarım sonra da albüm paylaşırım gibi. Neyse ki öyle yapmadım. Çok memnunum öyle olmadığı için. Çünkü bu sayede hakikaten her şarkısı ve her şeyiyle hem görsel hem e, işitsel anlatısı, böyle tutarlılığı falan aşırı hoşuma giden bir iş hazırlamış oldum. E, i̇sim konusunda bu kadar ısrar etmemin bir diğer sebebi de ben şarkı yazmadan önce de hep kendime bir tane bir şey soruyorum. Şu anda ne anlatmak istiyorum bunu yazıp? Oradan çıkıyorum yola. E, albümde de oradan çıktım yola. Ben ne anlatmak istiyorum? Dinleyicime ne söylemek istiyorum? Ve söylemek istediğim şeyin şu olduğunu fark ettim. Artık belki böyle bana da çok yakıştırılan ve de yapıştırılan hüzünlülük, efkar ve sadece o duyguyu eşlik etme halinden biraz... Ya benim her halim kapsamadığını e, fark ettim. Biraz da o yaraları iyileştirmek için neler yaptım, nasıl iyileştim, e, yazmak, söylemek bana nasıl iyi geldi ve bunu nasıl yani sistem ve e, efkar yerine bir iyileşme ihtimalini beraberce araştırabilir miyiz onun şeyiyle yani ilk ateşin pitilli orasıydı benim için. O yüzden de merhem ismi hala aradan geçen e, senelere rağmen beş seneye ram hatta altı. Seneye rağmen bir şekilde benim için ağırlığını ve yaptığım müziği temsil etme e, şekline korumuş oldu. Mutluyum öyle olduğu için.
0: Sanatçılarla aramızda ilk albümün günahı olmaz diye bir değiş var. Genellikle kayıt dışında konuşuyoruz işin bu kısmını <gülüyor> ama çünkü <gülüyor> genellikle sanatçıların içlerine çok da sinmiyor ilk albümleri. Belki şartlar el vermiyor ve prodüksiyon anlamında her zaman herkes tüm arzuladığı şeyleri gerçekleştiremeyebiliyor. Ama senin tam anlamıyla içine sinen güvendiğin bir ilk albüm olduğu anladığım kadarıyla 2018'in ilk günlerinde yaptığımız söyleşide demişsin ki... ...merhem albüm büyük ihtimalle 2018'in son çeyreğinde yayınlanacak. Oy, oy, oy, oy. Bizi 2021'in ilk çeyreğine kadar <gülüyor> bekleten şey neydi?
1: <gülüyor> Bizi 2021'in ilk çeyreğine kadar galiba... ...Melike'nin biraz daha derlenip toparlanmasını beklemiş olabiliriz. Aslında burada e, sanatçı Melike'den çok... <gülüyor> ...total Melike'nin... ...benim kendim e, yürüdüğüm, geçtiğim yollarla biraz ilişkili oldu galiba... Ee, söylediğim şeyin arkasında durmak, e, ürettiğim eserin sorumluluğunu taşımak. Aynı zamanda e, artık sektörde geçen vakit parantez içinde meslek hayatında 10. senem. E, 10 yıldır salislik yapıyorum <gülüyor> ve biraz böyle şey oldu. Bütün o bilgi, deneyim, birikim hem iş anlamında hem de kendiliğim anlamında böyle şey bir yere geldi. Beni daha rahat ettirecek, e, daha rahat karar almam sağlayacak bir alana getirmiş oldu. Nasıl desem yani çalıştığım aranjörler bu albümü beraber yaptığım tüm sanatçılar yani beni onlarla bir şey üretmeyi teklif edecek cesaretse gelebilmem de biraz uzun sürmüş bence. Şimdi baktığımda öyle düşünüyorum. Ama neyse ki 2018'in son çeyreğinde çıkarmamışım bu albümü. Çünkü o zaman ilkin günah olmaz diye kendimi sakinleştirmeye çalışırdım. Ama şimdi çalışmıyorum. Çok günahsız bir ilk <gülüyor> yaptım.
0: <gülüyor> Aslında hep bu albümün prodüktörünün Can Güngör'ün yapacağını konuşuyorduk. Ama sonuçta ortaya prodüktörlüğün ve sanat yönetmenliğin senin üstlendiğin bir albüm çıktı. Albümde yine Can Güngör, Mabel, Matiz, Emre Malikler gibi isimlerden oluşan geniş bir kadroyla çalıştığını görüyorum. Kimlerin emeği geçti bu albümde ve her şarkıda farklı biriyle çalışmak yapım süreci nasıl şekillendirdi?
1: Ne kadar güzel bir soru. Evet hep canlı yapacağımı düşünüyordum. Çünkü ben ilk şarkı yazmaya başladığımda onunla beraber düzen veriyorduk. O parçalara e, nasıl soundlar hayal etsek. Yani en başında o vardı ve ben hep canlı yaparız herhalde ilk albümü diye düşünmüştüm ama... Öyle olmadı. <gülüyor> Hayat bir şekilde çeşitli yoğunluklar falanlar farklı farklı yerlere gelmiş olduk. Ama az kalsın öpmem lazım. Yani Can'ın Emre'yle birlikte aranje ettiği parça da yani son anda girmiş oldu. Can'ın da kendi albümü vesaire başını dolu olduğu bir süreçti çünkü. Şimdi bu sefer yani altına girdiğim senaryoda şöyle bir şey var. Sabi. Saltiel, Emre Malikler, Elif Dikeç, Can Güngör, Diff Sanders ve Uri Browner Kinrod. Bütün e, beraber çalıştığım prodüktör arkadaşlarım. Hiçbirinin birbiriyle alakası yok. <gülüyor> Hepsi e, başka başka janralarda e, üretim yapmış sanatçılar. Bir albümde e, yani tek bir janraya girmeyen ya da e, bir dires kodu yok aslında. E, ama bir şekilde ...hepsi beraber kendi uyumlarını, senkronizasyonlarını yakaladılar. Enteresan bir deneyimdi. Çünkü yani birisiyle bu tarz bir ortaklık. Yani merhaba ben böyle bir şarkı yazdım. Ona şöyle bir dünya hayal ettim ve sanki sen hayal ettiğim dünyayı ona üfleyebilir misin gibi hissediyorum. Sonra başlayan şeyler böyle taslak demolar yani... Bir de pandemi süreci bu arada bunu da belirtmek isterim. Yani topluca böyle stüdyoya gidelim, hadi hep beraber bunu kaydedelim gibi bir şey olmadı. Maalesef stüdyo etkinliklerimiz benim vokal kayıtlarım ve çeşitli canlı enstrümanların kaydı için buluşabildik. Kalan her şey e, prodüktörlerin stüdyolarında e, tek başlarına e, bir de son raddelerde benim eklenmemle o çalışma süreci gerçekleşti. Öyle. Bilmiyorum. Keyifliydi. Her biriyle bir şey yapmak inanılmaz keyifliydi. İlham vericiydi. Hatta şimdiden ikinci albümümün ile e, ilgili beni böyle heyecanlandıran fikirler çıkardılar. İnşallah dinleyenler de aynı şeyi düşünüyordur albümle ilgili.
0: Şimdi 2019 Ekim'de yine Açık Radyo'da yaptığımız söyleşte albüm fikrinden artık tamamen vazgeçtiğini bir EP hazırlığında He. olduğunu söylemiştim. Bu albüme ulaşmamızla artık kavuşmamızla pandeminin ne derece etkisi var? Çok.
1: Direkt. Çok etkisi var. Senelerdir ayda üç kere dört kere sahneye çıkıp alkış alan insanım. Şimdi onlar yok. Yani işimi resmen yapamıyorum ve ben bunu şey gibi yaşamadım. Tamam ya bize de mola olur dinleniyoruz gibi geçti. Bir 8, ilk 8 ay falan dinleniyoruz diye kendimi kandırdım. Sonlara doğru artık şu aralar falan mesela mikrofonumu özledim diye e, çığlıklar atıyorum. Gerçekten özledim çünkü işim buydu ve unuttum yani şu anda yapamıyorum. Dolayısıyla işsiz kaldığım için e, kendime yeni bir iş alanı yaratmam gerektiği de İlk dürten şey oldu yani bir dakika şu anda benim çok fazla boş zamanım var. Bir sürü şarkı tamamlanmayı bekliyor. Ben EP'lerden bir şeylerden bahsediyorum. Hadi o zaman e, Let's Go diye şey yaptım. Kendimi attım ateşlere.
0: Peki albümden konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi bir parça dinleyelim. Hı hı. Uykumun Boynunu Bükme adlı aslında 22 Ocak'ta yayınlanan albümün ilk single'ıydı bu parça. Hı hı. Şimdi albümde de yer alıyor. ...parçayı dinleyelim Melike Şahin'den ardından sohbetimize devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Melike Şahin'den Uykumun Boynunu Bükme dinledik. Bu şarkıyla ilgili anlatmak istediğim bir şeyler var mı Melike?
1: Vallahi anlatayım seve seve birkaç bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bu şarkı benim gitarla yaptığım ilk şarkım. Yaparken böyle 98'lik bir balat gibi düşünmüştüm. Çok daha yavaştır bu dinlediğiniz versiyona göre... Ee, sonra parçayı Can Güngör ve Cihan Mürtezaoğlu'yla işte o dönem demosunu hazırlamaya çalışıyorduk. Uri'ye de ben o demoyu yolladım. Can ve Cihan'ın yaptığı demoyu. O da hatta Can'ın ortada e, 9.8'den 5.8'e geçme ve orada ayrı bir akış yaratma fikri vardı. Uri onu kullandı. Ee, onu şey yaptık muhafaza ettik bu versiyonda da. Ama o kadar hızlandırdı ki tempoyu. Şarkı bambaşka bir... E, Yere bambaşka bir sahonda kavuştu. Bana böyle şey çok Türk filmlerini hatırlatıyor. Böyle kalabalık e, aileler ve şey ortada e, şey yemek masalı evler falan aklıma geliyor. O yüzden böyle çok tatlı buluyorum. Ama insanlar acaba ne düşünecek diye bir endişelenmiştim bir dönem. E, bu kadar çok sevmeleri de çok hoşuma gitti.
0: İlk bu parçayı dinleyince albüm bütün sandığının bu şekilde olacağını düşünmüştüm ben de ama albüm sürprizlerle dolu bir şekilde geldi. Evet. Bu arada albüm Diva Bebe Records ve Gül Baba Records etiketiyle çıktı. Diva Bebe zaten senin mahlasın gibi olmuştu bir süredir dinleyicilerin evet. de sana böyle hitap ediyordu. Gül Baba da başından beri çalıştığın uzun bir ortak geçmişiniz olan sevdiğimiz bir menajerlik şirketi. Hı hı. Şimdi artık Gül Baba Records olarak pandemi döneminde bir labela da evrildiler. Bu albümle birlikte mi kuruldu Diva Bebe Records? Diva
1: Bebe Records aslında benim şimdilik tam resmiyete kavuşmadı. Yapımcı Melike'nin şirketi olarak, hayali şirketi olarak şu anda e, aramızda. Ama ileride düşünüyorum bir label kurmayı. Ve tam hani Gül Baba'da bir artık bir label olma yolunda çeşitli e, adımlar attıktan sonra e, ben de daha önceki singleları Sony Müzik'ten çıkarmıştım hatırlıyorsun. Sonrasında ben de bağımsız ilerleme taraftarı oldum. Açık malum sebeplerden artık ürettiğim işten kazandığım noktasında çağ buralara gelmişken 2021 senesinde artık e, onunla ilgili yani söz haklarımın arkasında olmak istediğim için e, bağımsız yayınlamaya çok e, takmıştım kafayı ilk albümümü. Sonrasında da artık yolun bir noktasında da e, Gül Baba ile dedik ki neden güçlerimizi birleştirmiyoruz ve birleştirdik. Ee, çok da mutluyum İnşallah hem bana hem onlara e, uğurlu gelir bu ilk albüm. İlkler kavuşması gibi oldu. İnşallah uğurlu gelir hepimize.
0: Peki yalnızca Melike Şahin'in işlerini yayınlamayı planlayan bir label olarak mı Hayır. düşünmeliyiz? Yoksa evet, başka sanatçıların işlerini de göreceğiz herhalde bu etikette. Ben evet çok isterim
1: çok isterim İnşallah bir gün becereceğim. Yani şey bana çok mantıklı gelmiyor hani bir tane label kurup oradan sadece kendi işleri e, paylaşmak. Ya o üretim alanını genişletmek bana hep çok heyecan verici gelmiştir. İnşallah öyle bir şey de evriyeceğim ileride planlarım dahilinde.
0: Peki albüm Serim adlı 1 dakika 20 saniyelik bir şarkıyla başlıyor. Hepsi geçtiğiyle evet. birlikte albüm iki çıkış parçasından biri. Evet. İlk şarkıyı intro diye adlandırmaktansa edebi anlatılarda karşılaştığımız serim, düğüm, çözüm bölümlerine ilki olan serim adını vermiş olman Albüm bir hikaye olarak kurguladığının sinyallerini Hı. veriyor. Bu anlamda çok özgün bir tercih olmuş bence. Albümdeki hikayenin tümünü nasıl özetlersin? Nasıl parçalara ayırırsın Aydin? Mesela düğümlerde bitiyor, çözümlerde başlıyor.
1: Ay çok tatlı. Ne kadar güzel bir soru. <gülüyor> ya albümün bir girişi olmasını, enstrümantal bir girişi olmasını hep ben yıllarca hayal etmiştim. Ee, ve o introya bir şeyler yazacağımı da. Selim benim kardeşimin ismi. Ee, ve şey yani manasını ve böyle hani... Şey yeni başlangıç falan gibi yerlerden okuyarak annemle babam e, ona bu ismi vermişlerdi teyzemin bir e, arkadaşının da ismiydi çok sevdiğimiz bir hanefinin. E, neyse sonra ben de şey dedim e, albümü şöyle açmak istiyorum hem kardeşime hem e, manevi kardeşlerime hem de beni dinleyenlere e, bir şey söyleyeyim. Ee, ve benimle gelsinler. Çünkü bu albümde ilginç bir şey dendim. Alışık olmadıkları bir soundda duyacaklar beni. Ee, dedim ki asıl şimdi tutuştuk beraber. Yani siz bir durum bir dinleyin. Bakın ben şimdi size burada neler neler anlatacağım gibi. Ee, Serim Hepsi Geçti'nin içinden çıkarılmış bir parça aslında. Ee, Sabi ile beraber onu, ya yani Hepsi Geçti'ye yazdığı akor yürüyüşünü... Üzerine ben o şarkıyı yazdım. O yüzden birbiriyle çok bütünlük. Klipleri de öyle. Sanki biri diğerinin devamı gibi. E, albümde de yani serim biter bitmez zaten hepsi geçici başlıyor. Onlar tek bir eser gibi geliyor bana aslında. E, arkasından e, Nasır'la iyice artık nasıl diyeyim çeşitli yaralarımızı ifade ediyoruz. Gönlüm Durur orada zaten benim çok sevdiğim, çok kıymetli bir arkadaşıma yazdığım bir e, eser. O yüzden çok e, yoğun duygu olarak. Sonrasında da işte Uri ve Can'ın daha böyle e, bizim modern gazino diye tarif ettiğimiz e, soundları başlıyor. Orada hikaye biraz daha, daha nasıl diyeyim? Derinlik olarak böyle e, yavaş yavaş iniyoruz aslında. Ve son iki parçayla hem ben e, müziğimde hayal ettiğim, düşlediğim sound'a en yaklaştığım... ...hem de lirik olarak da hançer ve bedenini ödedimle birlikte... ...bedenini ödedim zaten bir kapanış manifestası gibi bir şey benim için. E, ay Allah onu sahnede canlı canlı çaldığımız <gülüyor> günleri görmeyi nasip etsin yarabbim. Çok heyecanlanıyorum bunu düşününce Ama aslında... O şeyi dinlerken, o akışı dinlerken hep hatırlatmak istediğim ve kendime öncelikle. Bir yaranın şeyi, merhemi ya da ilacı ya da bir yorgunluğun dermanı sanki hep ben haricinde bir yerde gibiydi. Yavaş yavaş yıllar içinde onun öyle olmadığını o şeyi yaratma kudretinin çok uzaklarda değil bayağı Yakınımda avcunun içinde falan olduğunu fark ettiğim için bütün e, temayı da aslında o yüzden onun üstüne kurdum. E, o yüzden tutuşmuş beraber de e, böyle o falan ma, merhem elindeydi diyen kızımız. Şimdi bulamadım ilacı sende merhem elimdeymiş deyip albümünü bitirmiş oldu. E, en nasıl diyeyim? Hmm, hep bu şeyi akılda tutarak dinlemek belki ilginç olabilir
0: albüm çözüm bölümünü oluşturan bu iki parçayı da Hançer ve Bedelini Ödedim parçalarını da programın ikinci bölümünde dinleyeceğiz ama şimdi başka bir parça dinleyeceğiz. Artık program dinleyicileri biliyorlar zaten her programın ortalarında konuğum dışında başka bir sanatçının yeni yayınlanan bir işine daha yer veriyorum. Bu hafta Ali Barokas'ın bir parçasını dinleyeceğiz. Ari Barokas, Lafıma Gücenme adlı ilk albümünü 2018'de yayınlamıştı. Şimdi 2018 olduğuna inanmakta zorluk çekiyorum. Çünkü o zamandan beri beni dinlemeyi hiç bırakmadığım sürekli dinlediğim albümlerden biri. Ve bence 2010'ların en önemli şarkıcı şarkı albümlerinden de biri. Şimdi 19 Şubat'ta Ari Barokas, Lafıma Gücenme'nin stüdyodan konser adlı yeni bir versiyonunu yayınladığı stüdyoda canlı olarak kaydedilen bir konser albümü aslında. Tam da konsersizlikten kuruduğumuz bu dönemde bana çok iyi geldi. Birazcık konser kaydı dinlemek hepimize iyi gelecektir diye düşünüyorum. Bu albümün kaydında Utku İnan, Ekim Bilgin, Mehmet Demirdelen, geri vokallerde Gül'ün Kılıçay ve Güler Tuncay'ı gibi şahane isimler var. Ben albümden en sevdiğim parçayı seçtim. Yalan dinleyeceğiz Ari Barokas'tan ardından Melike Şahin'le sohbetimize devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tardaları programındasınız. Ben Tuğçe Yapıcı, Bugün konuğum Melike Şahin. Ari Barokas'tan Yalan dinledik. Şimdi sohbetimize devam ediyoruz Melike ile. Geçenlerde Mir günce Bas'ın Teoman'la yaptığı bir söyleşiyi dinliyordum. Teoman şöyle bir şey dedi. Artık müzik dünyasının geldiği noktada albüm mantıksız bir şey haline geldi. Artık single'larla işliyor ve çok ticari olarak işliyor müzik sektörü. Ben artık albüm bir sanat formu olarak görüyorum dedi. Hı hı. Yani ticari atak olarak yayınlanacak single'lar varsa elinde onları single olarak yayınlamak, zaten oyun kuralına göre oynamak, bir albüm yapma gerekliliği yok minvalinde bir şey söyledi. Senelerdir pek çok söyleşte konuştuğumuz bir konu aslında ama hiç bu kadar net bir şekilde ifade edememiştik kimseyle. Aslında Teoman'ın özetlediği bu durumun en iyi örneklerinden biri de sensin bence. Senin albüm yapmana gerek yoktu. Yani senin için bir gereklilik değildi. Çünkü 2017'de evet. sen yayınlamaya başladığından beri giderek artan bir dinleyici kitlesi edindin. Konserlerde de seni yalnız bırakmayan bir kitle. Bu yalnızca büyük şehirlerde de değil. Türkiye'nin pek çok yerinde konser verebilir hale geldin. Aslında albüm yayınlamadan established artist konumuna gelmiş bir sanatçı olarak senin için albüm ne ifade ediyor?
1: Albüm e, Teoman doğru söylemiş e, neydi? Sanat eseri mi? E, bir sanat formu. Ha sanat formu. Gerçekten öyle. E, <gülüyor> yani ben öyle yaklaştım. Çünkü yani ben 3 senede e, geçen gün saydım şimdi unuttum kaç tane single yayınlamışım. Yani Bumpan ve Kutiman'la yaptığım düetleri de eklersek bir de debriyi 10-11 tane parça var zaten paylaştığım ve dediğim gibi enteresan bir şekilde henüz bir albümüm olmamasına rağmen o 10 şarkı ve o 10 şarkının özellikle 4-5 tanesi aracılığıyla bir sürü turneler yaptık. Yani her şey çok pandemiye dek, akışkan ve şey ilerlemekteydi. Ve biraz riskli bir karar olduğunu bilerek aldım aslında albüm yapmanın. çünkü artık albüm zaten pek yapılmıyor e, olanı da dinleyecek bir sabrımız kalmadı gibi bir hal var yani ya eskiden böyle birisinin albümü çıktı kaset aldığımız zamanları hatırlasana mesela onu böyle hani koyacağım o böyle bir şey olacak için fıkır fıkır köpür köpür e, ah ne söyledi acaba şeyi ben biraz o nostaljik duyguyu yaşayalım da istedim galiba. Hani yaptığım albüm, e, merhem buna da şey olsun. Hani oraya aa ne olmuş diye gelen bir insanın boynu bükük çıkacağını düşünmüyorum mesela. Eminim kendi akışına uygun bir, bir şeyler bulacaktır içinde. E, geniş bir palet var çünkü sound olarak da, genel atmosfer olarak da. Dolayısıyla, e, artık hani hayatından küçük küçük kesitler, küçük küçük hikayeler sunmaktan da biraz sıkıldım ya da o benim bir konfor alanıma dönüştü diyelim daha dürüst olmak gerekirse. Oğlum ve anladım tamam ne olduğunu öğrendim. Tek bir şarkı, tek bir şarkı. Ama toplu bir akış anlatmak ve bir hikaye anlatmak aslında beni aşırı heyecanlandırdı. Hadi ben şimdi bunu anlatmak istiyorum ve hepsi bunun işte parçaları olacak. Şunu şöyle bunu böyle diye o, o şeyi toplu düşünmek, hayal etmek. Klibini, fotoğrafını, üstelik şimdi bir de yapımcısı olarak da, ortak yapımcısı olarak da. E, o beni heyecanlandırdı. Diğerine biraz alıştığım için şey e, artık ne bileyim heyecanlandırmadı beni çok. O dönem için, geçtiğimiz e, bahar için yani.
0: Yayından önce de biraz konuşuyorduk. Artık tek parça halinde albüm yayınlamak da. Biraz e, alışılmadık bir şey haline gelmeye başladı. Aynen. Özellikle uluslararası büyük label'lar albümleri çok parçalar halinde yayınlıyorlar. Bir kasetmiş gibi A yüzü, B yüzü olabiliyor ya da üç parçaya, dört parçaya bölünebiliyor. Çünkü işte senin yine konuştuğumuz gibi dönemin gerekliliklerine çok daha uygun olduğu düşünülüyor. Ama yine biz albüm bir sanat formu olarak gören ve o kaset e, dediğin gibi aldığımızda heyecanlanan bir işte yaş grubundan, nesilden geldiğimiz için herhalde Biraz daha düşüyoruz albüme. Peki Melike sen 2010'ları yollarda geçirdin sayılır. Solo konserlerine başlamadan önce de senelerce Baba Zula ile birlikte dünyanın her yerinde konser verdin. Sonrasında Melike Şahin evet. olarak Türkiye'nin pek çok şehrinde konserlerin oldu. Açık Radyo seninle son söyleştiğimiz ertesi gün bir Güneydoğu turnesine çıkacaktın. Zaten bir ay içerisinde onlarca konserden oluşan bir programın vardı o zamanlar. O kadar çok yolda ve sahnede olmanın ardından bu kadar çok evde kalmak seni etkiledi.
1: Valla en başta çok iyi etkiledi. Tuğçe yalan söylemeyeceğim. Dinleneceğimi, dinlendiğimi düşündüm. Bayağı uzun süre bunu düşündüm. Sonra dediğim gibi o ataklar gelmeye başladı artık sahneye çıkmam lazım gibi. Ee, bu arada şimdi mesela online konser falan gibi bir e, furyamız da var ya artık bizim. Ne güzel ne hala. o da çok hoş ama insanın asıl özlediği şey tabii ki Karşında maskesiz böyle yan yana dip dibe e, alıştığın şekilde o konser şeyini, e, atmosferini yaşayabilmek, soluyabilmek. Ay Allah'ım tez elden gelsin ne olursunuz. <gülüyor> ya ben konsere gitmeyi de özledim, Kesin. konser vermeyi de özledim, bayağı özledim. Ama işte bu kadar dediğin gibi ya bu arada yine çok yol yapma konusunda e, maşallahım var. Bu sene de bayağı yol yaptım. Ee, seyahat etmek benim için böyle şey gibi. Ya, üretmek için de bir koşul gibi. Ben yoldayken çok fazla yazıyorum. Ama şu anda geldiğim noktada yollara çıkamamak, e, turnelere çıkamamak, konser yapamamak artık yağdır mevlam su diye dolaştığımız bir noktaya geldik. Yani gerçekten zorlaşmaya başladı. İnşallah bu yaz toparlar biraz ortalık.
0: Az önce senin de söylediğin gibi son bir senede pandemi nedeniyle fiziksel konserler gerçekleşemeyince online konserler canlı yayınlar arttı. Programa konuk olan sanatçılarla bu canlı yayınlara dair hislerini yaşadıkları teknik veya psikolojik zorlukları hep konuşuyoruz. Senin farklı bir durumun var çünkü sen bu canlı yayınlara çok daha erken başlamıştın. Evet. Benim hatırladığım 2018'den beri hem Instagram üzerinden yapıyordun hem de YouTube üzerinden yaptığın istek parçaları alıp okuduğun yayınlar oldu. Bu dönemde de sabah sabah Meliko yayınların epey hmm. ilgi gidiyordu. O yüzden herhalde sen bir süreçte canlı konser yayınlarına adaptasyon sorunu yaşamayan nadir sanatçılardansın. <gülüyor> Geçen ay Gökhan Türkmen konuğum olmuştu. O da isabetli bir tespit yapmıştı. Bu canlı yayınları aslında fiziksel konserlerle karşılaştırmamak lazım. Yani Aynen. Bir şey gibi bir şey söylüyor. Çoğu sanatçı seyirciyi görmeden zorlandığını ya da aynı tadı alamadığını söylüyor. Sen de nasıl işliyor o canlı yayınlarda süreç?
1: Benim Instagram'da yaptığım şeyler zaten küçük birer dinleti diyelim onlara. Ee, ben hiç evden e, müzisyen arkadaşlarımla yayın yapmadım. Bir kere Fotini'yle yaptım galiba. Ve bunun haricinde hiç online işte e, kabul etmeyi tercih etmedim. Bir kere e, geçtiğimiz aralıkta bir yeni yıl konseri oldu. <gülüyor> Şöyle bir şey oldu Tuğçe çok komik. İş sanat sahnesindeyiz. Ve çok hani özlemişiz. 9 aydır 10 aydır sahneye çıkmıyoruz. Ay sahne mahne mikrofon herkes böyle çok heyecanlı. Çekim ekibi var, işte menajerlerimiz e, mekandan kaç insan e, falan. Şarkı bitiyor, bir sessizlik. Yani insan böyle şey oluyor, etrafa bakıyorsun çünkü şarkı bitince e, <gülüyor> alkış gelir. Şarkı, düşünse ben tutuşmuş beraber söylüyorum, şey yok. Hani, insanlar yok. yok. O şarkıyı yani o şarkıyı benim tek başıma öyle söylememin o kadar hiçbir manası yok ki. Hep kendime öyle şeyi hatırlattım. Şimdi insanlar Evlerinde bunu izleyecekler, onlar orada eşlik edecekler, hadi şimdi e, öyle olduğunu hayal edelim falan diye kendimi şeyde tuttum. Bambaşka bir e, deneyim ve insanın başlamadan şey diye başlaması gerekiyor zaten. Bu konser değil, şu anda bir dakika başka bir şey oluyor. E, beyni hazırlayıp girmek lazım yoksa gerçekten ambali oluyorsun. Zaten selam verirken şey dedim, rica etsem bizi biraz alkışlar mısınız? Özledik de falan dedim, oradaki işte 10-15 kişi de bizi alkışladı <gülüyor> çekimle. İnsan özlüyor valla.
0: Moda girmek için de tabii ki faydalı konsere gidiyor olmak. Yani evde yapmak da aynı şey değil. Yayından önce biraz konuştuk, radyo programı için konuştuk aslında. Radyoda normalde işte ben de günün başında hazırlanmaya başlıyorum. Son notlarıma göz gezdiriyorum, hazırlanıyorum, çıkıyorum, işte videoya gidiyorum. Konuklar geliyor, sohbet ediyoruz stüdyoda. Son hazırlıkları yapıyoruz ve stüdyoya girdikten sonra bizim dikkatimizi dağıtabilecek herhangi bir şey olmuyor. Orası o iş için ayrılmış bir alan hmm. ve tamamen konsantre oluyorsun. Konser içinde benzer bir durum var. Şehir dışına gittiğinde daha da fazla bir hazırlığı var. E, şehir içindeyken de keza aynı şekilde. Sabahtan başlayan bir koşturması, sound çeki, hmm. konser öncesi. Ama şimdi evde konser verdiğinde yani biraz sonra ne yemek yapacağını düşünüyorsun bununla birlikte o işe konsantre olmak çok zor bir de dediğin gibi şarkıyı söyledikten sonra en fazla işte emojiler falan görebiliyorsun karşıdan bir ses gelmek evet. çok tuhaf bir şey yani sanatçı için o moda girmek herhalde çok çok daha zordur
1: aynen evet o biraz zor bir şey onlar konser değil bence ya zaten yani o en fazla dinleti demek belki daha doğru konser derken ben hep şeyi düşünüyorum ben. sahnede böyle ceyr, ceyr. 5 kişi. Evde yaptığımız şey yani ne bileyim hiçbir şekilde yerini tutamaz
0: onun. Peki şimdi programın sonuna yaklaşırken albümün çözüm bölümüne de gelmiş olduk. <gülüyor> çözüm bölümdeki iki parçadan ilkini dinleyeceğiz. Hançer dinleyeceğiz. Bu çok ilginç bir şarkı bence sound olarak da. Biraz anlatır mısın nasıl gelişti bu parçadaki iş birliğiniz?
1: Vallahi Valla ben bu şarkıyı yine karantina günlerinde hatırlıyorum bir rüyamdan uyanıp yazmıştım. Ve yani şey yazdım hani böyle telefona kaydettim aslında parçayı. Sonra nasıl oldu bilmiyorum. Bir şekilde sevdiğim, takip ettiğim bir müzisyen var. İsmi Diff Sanders. Ona Instagram'dan mesaj attım. Dedim ki <gülüyor> acaba yabancı tanımadığınız isimlerle de çalışıyor musunuz? Müzik üretiyor musunuz? Diye sordum. O da evet dedi ve beraber bir şeye başladık. Bir FaceTime ve birkaç tane mail aslında oluştu o şarkı.
0: Hiç görüşmediniz mi?
1: Görüşmedik. Ben parçayı yolladım ve e, sadece ses kaydını yolladım ve şeyi çeviriyi yolladık elbette. Hani neyden bahsettiğim bir anlaması <gülüyor> açısından. Sonra ben şöyle bir şey düşündüm diye ilk demoyu yolladı bana. Ben aklımı kaçırdım zaten aman Allah'ım falan. Sonra işte birkaç e, ekleme çıkarma, e, trafik bir şeyler derken... Ee, albümün ilk biten parçalarından bir tanesi. O yüzden de galiba yazım benim favorimdi. Çünkü gerçekten şeydi, bitmişti yani çok çabuk çalıştık difle. Yani her şey tık tık tık aktı. Bayağı da seviyorum o şarkıyı. Ee, i̇kinci verse'ünü kayda girmeden çok kısa bir süre önce yazdım.
0: Peki o zaman şimdi Melike Şahin'den Hançer'i dinleyelim. Ardından programın kapanış bölümü için tekrar burada olacağız. Melike Şahin'den Hançer dinledik. Sonsuz Çilek son bölümündeyiz. Melike bu albümün Akdeniz Arabesk Pop olarak tanımlandığını gördüm basın dülteninde. Bu senin bulduğun bir mı? Çünkü daha önce de hiçbir yerde kullanılmamış.
1: <gülüyor> Akdeniz Arabesk. Ee, aslında şey, Akdeniz Arabesk şey diyorum ben. Tüm bu deneyimin toplamı. E, hani şimdi e, kitli kapılar açık olmuş olsaydı, konserler e, ya da takip ediyorlarsa sosyal medya dinliyorlarsa müziğim. E, bu e, persona size... Yani böyle bir şey sunuyor, böyle bir dünya sunuyor noktasında. Akdeniz Arabesk bence çok tatlı bir şekilde özetliyor olan bir şeyi şeyi. Ee, Ahmetcan bulmuştu bu arada menajerim. Ya sanki şey gibi falan diye. Benim de çok hoşuma gitti. Ve şimdi hani hep bir şey, peki hangi tarz, genre şeyleri olur ya. Şununla şunu, vizyonla da şununla şöyle oldu, böyle oldu gibi. Ee, o manada da bu şeyi... E, Albümde yaptığımız danteli, güzel anlatan bir e, kalıp bence Akdeniz Evreski.
0: Gerçek anlamda yeni bir sound yakalayınca aslında var olan janre tanımlarının yeterli gelmediğini görüyoruz. Artık evet. grubun böyle kendini yeni bir janre icat ettiğini görüyorum artık basın bültenlerinde. <gülüyor> Yine basın bülteninden hem Safiye Ayla, Müzeyen Senar, Selda Bağcan, Ümmü Gülsün ve Feruz gibi sanatçı ilham olmuş ustalardan izler taşıdığını okudum albümünü. Senin zaten kadın sanatçılarla ilgili her zaman onlardan ilham aldığını söylersin. Işte listeler yaparsın.
1: Evet. Şarkıcılıkta özellikle o bahsi geçen isimler. Yani yorumculuk e, noktasında tabii ki denizler ya insanın gideceği, yüzeceği çok fazla e, su var. E, o bahsi geçen isimler de. Yani ben bir şarkının bir şarkıcının kendine has bir Şarkıcılığının olmasını önemsiyorum ve orada bahsi geçen hanımefendilerin hepsi de sahnede onları izlediğinde böyle bir, e, nasıl diyeyim, tüylerin diken diken olur o şeyi görmek, e, o yerle bütünlüğü ve gökyüzüne çok kolay uçup uçup e, geri yere inebilmeyi benim kendime ilham aldığım alanlarda onların seslerinden geliyor hep.
0: Zaten o dediğin karakteristik özgün yorumculuğu yakaladığın zaman dinleyicilere bir karşılığı oluyor gibi hissediyorum. Bence senin dinleyiciyle bu kadar bağ kurmanın, dinleyicinin senin bu kadar sahiplenmesinin de temel sebeplerinden birisi bu gibi.
1: Sanki öyle evet Tuğçe
0: haklısın. Bu arada bu dönemde fiziksel konser yapamasak da bu albüm bir lansman konseri olacak sanırım. Ay Evet inşallah. <gülüyor> Çok istiyorum olmasını.
1: inşallah demeyeyim olacak. Ee, online olacak muhtemelen. Belki canlı bile olabilir. Çok isterim. Ee, çok güzel planlarımız var ama şu anda net olmayan bir takım e, şeylerden ötürü çok fazla bilgi veremiyorum. Ama şey takipte kalın. Çok güzel şeyler yapacağız.
0: O zaman dinleyiciler şimdi beklemede kalsınlar. Albümü sindirirken bir yandan da konser hayalleriyle heyecanlısızdırlar evet. değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Melike çok teşekkürler. Çok büyük mutluluk seni ilk albümünle ağırlamak. Ben teşekkür
1: ederim. Ben de aşırı mutluyum tuçecim ilk albümle programda konuk olduğum için ve güzel kaliteli soruların için en çok da.
0: Ha, çok teşekkür ederim. Son olarak albümün son parçası olan bedelini ödediğimi dinleyeceğiz ve yes. çözümü tamamlamış oluyoruz böylelikle. Evet. Şarkıya dair eklemek istediğim bir şey var mı? Az önce biraz bahsettin gerçi ama.
1: Evet, bu şarkı ile ilgili bir arkadaşıma buradan selam yollamak istiyorum. Şarkımın aranjörü ve eş bestecisi Elif Dikeç harika bir iş çıkardı bence. Manifestomu canım arkadaşımla e, hayata geçirdiğim için çok memnunum. Onu söylemek isterim. Bu kadar.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Bu haftalık Sonsuz Çilek Tarlaları'nın sonuna geldik. Ben Tuğçe Yapıcı bu akşam konuğum Melike Şahin'di. Melike ile geçen cuma yayınladığı Merhem adlı ilk albümünü konuştuk. Son olarak Melike Şahin'den bedelini ödedim dinleyeceğiz. Bizden sonra Açık Radyo'da yayın Vertigo programıyla devam edecek. Gelecek pazartesi aynı saate görüşünceye kadar hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Sonsuz Çilek Tarlaları Güncel Sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe yapıcı.